Ja, ich freue mich, darf ich heute Morgen mit euch Gottesdienst feiern. Wie gesagt, ich bin einer der Meiers. Ähm, Joel ist mein Vorname, ich bin verheiratet mit Rebecca, 35 Jahre alt. Ich arbeite im, äh, in der Buchek Church ähm, in Zürich. Seit dieses Jahr feiere ich zehn Jahre als Pastor. Es kommt mir nicht so vor, aber schon eine Weile, vor allem mit den jungen Leuten, aber auch ganz andere Dinge bei uns in der Kirche. Ich fühle mich hier wohl. So viel herzliche Wärme und Freundlichkeit ist mir entgegengekommen ähm, und fühle mich da richtig, richtig wohl. Dreh dich mal um zu deinem Nachbar und sag ihm, du siehst heute Morgen echt gut aus. Ja, ich sehe da viele glückliche Gesichter, viele ähm, Smiles, zumindest diejenigen, die es ernst genommen haben, das Kompliment des anderen. Ich möchte heute Morgen mit euch über einer der ganz großen Kräfte reden in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen, nämlich Ermutigung. Ermutigung ist etwas enorm Kraftvolles und ich möchte das mit euch ein wenig vertiefen, auch anschauen, was sagt die Bibel dazu und was ist Gottes Absicht damit. Worte und auch Ermutigen, Ermutigung ist etwas unglaublich Kraftvolles. Und ich habe mich da in der Vorbereitung zur Predigt ein wenig vertieft und ich habe ein spannendes Zitat gefunden. Ich möchte das gerne mit euch lesen. Da heißt es, ohne Ermutigung in der Kindheit, im Jugendalter, aber auch im Erwachsenenalter sind Menschen grundsätzlich nicht lebensfähig. Ermutigung ist der Nährboden, die Voraussetzung für die Entwicklung des Menschen in jedem Alter. Ermutigung ist nicht nur für Kinder und Jugendliche so wichtig wie Wasser für eine Pflanze. Es gibt berühmte Psychologen, die auch sagen, dass Ermutigung das wichtigste Element in der Erziehung von Kindern ist. Erstaunlich, nicht? In den letzten Jahren wurde viel geforscht, auch über die Bedeutung von positiven Gefühlen. Und man hat gemerkt, dass wenn ermutigende Worte eine positive Lebenseinstellung in sozialen Beziehungen da ist, dann wird der Stress vermindert, die körperliche Gesundheit wird erhöht und die seelische Widerstandskraft wird gestärkt. Das tönt mal gut, oder? Wer will das nicht? Es wurde untersucht, wenn da in einem Ehepaar, also alle verheiraten, jetzt wird es gefährlich. Wenn das Verhältnis von positiven Worten zum Gegenüber doppelt so hoch ist wie die negativen Worte, dann ist es etwa ausgeglichen. Dann denkt man, oh, ich, ich ermutige dich so viel, so viel positive Worte, doppelt so viel wie das Negative, dann ist es ausgeglichen. Um einen positiven Effekt zu haben, muss das Verhältnis etwa 5 zu 1 sein. Also einmal, wieso hast du Geschirrspüler und ausgeräumt und dann fünfmal Ermutigung. Das ist mal ein Standard, oder? Ich finde das erstaunlich. Erfüllte Partnerschaften, die haben ein Verhältnis von 5 zu 1 von ermutigenden, positiven Worten zu negativen und kritisierenden Worten. Wir brauchen Ermutigung. Und weil wir das alle brauchen, ist es die Aufgabe, auch von uns andere zu ermutigen. Ermutigung ist etwas enorm Starkes. Es braucht Mut, es baut auf, es baut Beziehungen auf, es baut eine, eine gesunde Kultur auf. 
Und Gott weiß, dass Ermutigung etwas enorm Wichtiges ist. Nicht die Psychologen haben das erfunden, aber wir lesen schon in der Bibel, im 1. Thessalonicher 5, Vers 11, da heißt es, darum ermutigt einander und baut einander auf, so wie er das jetzt schon tut. Ermutigt einander und baut einander auf, so wie er das jetzt schon tut. Das könnte ein Wort für uns sein, oder? Wir tun es schon, aber weiterhin, wir sollen einander ermutigen, 5 zu 1 im Verhältnis, damit das gesund ist. Das griechische Wort, das hier verwendet wird für ermutigen, ist enorm spannend. Wenn man das so anschaut, das heißt Parokaleo im Griechischen, das Wort bedeutet so viel wie bitten, auffordern, etwas zu tun, ermutigen, trösten, vielleicht steht in der Bibel auch ermahnen. Es ist das eine griechische Wort, auch um Hilfe bitten, aber auch zu Hilfe eilen. Gott möchte also, dass wir einander ermutigen, trösten, stärken, Mut machen, einander einladen, zu Hilfe rufen, aber auch zu Hilfe ähm, eilen. Was heißt Ermutigung, wenn man das so auf den Punkt bringen will? Ich glaube, eine ganz einfache Art, wie Psychologen das sagen, ist Ermutigung bedeutet zwei Dinge. Es bedeutet im Kern zu sagen, du bist okay, so wie du bist. Ich nehme dich an, du bist okay, wie du bist und es heißt dem anderen etwas zuzutrauen. Ich traue dir etwas zu. Und das ist, was wir brauchen. Leute, die uns sagen, du bist okay, so wie du bist, mit all deinen Fehlern, deinen Makeln, all den Dingen, die man kritisieren könnte, aber du bist okay. Und wir brauchen Leute, die uns etwas zutrauen, die wirklich überzeugt sind, ich glaube, du kannst das. Du schaffst das, was du machst, ist gut. Das ist auch, was unsere Kinder brauchen. Dass wir ihnen sagen, du bist okay, aber wir ihnen auch etwas zutrauen. Das ist etwas, das deine Kleingruppe braucht. Dass du ihnen sagst, du bist okay. Nicht erst, wenn du das und das und das auf die Reihe gekriegt hast, sondern du bist okay. Dass wir aber auch in den Feldern, wo wir, äh, wo wir Potenzial nach oben haben, Einander sagen, ich traue dir was zu, ich glaube, dass du das schaffst. Eine Unterscheidung, die mir sehr geholfen hat, ist diejenige, dass man unterscheidet zwischen Lob und Ermutigung. Viele Psychologen brauchen diese Differenzierung, auch wenn sie nicht 100% immer aufgeht, aber es kann uns helfen. Man könnte das so sehen, Lob quittiert die Leistung, das Resultat oder den Erfolg einer Anstrengung. Lob fördert also so die extrinsische Motivation. Ermutigung hingegen betont den Einsatz der Person. Das Bemühen, die Anstrengung, die Entwicklungsschritte und Ermutigung fördert also so die intrinsische Motivation. Ein paar Beispiele. Lob ist zu sagen, das ist gut gemacht. Das sieht schön aus. Das Resultat sieht schön aus, was du gemacht hast. Ermutigung hingegen sagt, du hast das gut gemacht. Du als Person, was du getan hast, das ist ein Erfolg. Ein Lob ist zu sagen, wow, einen schönen Pullover hast du an. Der Pullover steht im Mittelpunkt. Ermutigung ist zu sagen, du siehst gut aus. Weil es ist die Person, die im Vordergrund steht. 
Oder vielleicht so ein typisches Beispiel von, von uns zu Hause, wenn Rebecca sagt, das Auto ist aber schön super. Das ist Lob. Ermutigung ist zu sagen, du hast dir so Mühe gegeben, das Auto zu putzen. Danke vielmals. Und es ist sehr nahe beieinander, aber Ermutigung ist nicht dasselbe wie Lob. Und ich glaube, gerade in einer Leistungsgesellschaft, in der wir ohne Zweifel drin sind, ist Lob wertvoll, aber Ermutigung noch viel mehr. Weil es uns als Person sieht und uns stärkt. Wenn wir einander ermutigen sollen, dann geht es also nicht primär um das, wie gut oder schlecht wir etwas getan haben. Nein, es geht um die andere Person. Dass ich dich sehe und dich als Person ermutigen möchte. Für uns Christen hat Ermutigung aber eine tiefere Grundlage als das, dass wir einfach unsere Beziehungen stärken wollen. Es ist erstaunlich, dass dasselbe Wort ermutigen in einem ganz anderen Kontext uns begegnet in der Bibel. Nämlich, wenn es um den Heiligen Geist geht. Es heißt in Johannes 14, Vers 26, aber der Ermutiger, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Je nach Übersetzung steht bei dir auch der Tröster oder der Ermahner. Das ist, weil es dasselbe Wort ist. Aber der Heilige Geist ist also der, der Ermutiger. Er sieht dich als Person. Nicht nur, wenn du etwas Gutes getan hast, quittiert er die Leistung, sondern er sieht deine Anstrengung, auch im Verborgenen. Er nimmt dich wahr. Und wenn wir jetzt zu Menschen werden wollen, die andere ermutigen wollen, dann beginnt das damit, dass wir uns selbst vom Heiligen Geist ermutigen lassen. Wenn du in einem Kreislauf drin bist in deinem Leben und du denkst, du kannst das gar nicht richtig ernst nehmen, was der Joel da sagt, das tönt ja schon gut, aber bei mir, da ist so eine Kritikspirale, das, das ist nicht gut, von meinem Chef höre ich immer wieder Kritik, zu Hause wird rumgenörgelt und ich selbst bin mit mir nicht zufrieden. Schau, der Kern, dass dein Leben eine Wendung nehmen kann, ist die Kraft des Heiligen Geistes und ist die Ermutigung des Heiligen Geistes. Vielleicht hast du nicht das Privileg gehabt, in einem ermutigenden Umfeld aufzuwachsen oder jetzt zu leben. Das heißt aber nicht, dass du so bleiben musst, wie du jetzt bist. Ich mag mich gut erinnern, ich war vor einiger Zeit bei einem Freund zu Hause und er hatte eine sehr schwierige Kindheit. Er hatte einen Vater, der nie wirklich da war. Ich war gerade an einem Geburtstagsfest bei ihm und selbst jetzt, er ist etwa gleich alt wie ich, der Vater hat an diesem Geburtstag von ihm zwei, zwei Sätze zu ihm gesagt und beide waren eine riesige Kritik an seinem Geburtstagsfest und der hat das nie mitbekommen zu Hause. Jetzt hat er seine eigenen Kinder und als ich da war, habe ich ihn beobachtet, wie er mit seinen Kindern gespielt hat, wie er sie ermutigt hat, wie er für sie ein Vater war, den er selbst nie hatte. Und es hat mich so tief bewegt, weil ich gemerkt habe, das war nicht einfach er, sondern das war der Heilige Geist, der ihn verändert hat. Er hat die Negativspirale in seiner Familie durchbrochen und er wurde ein ganz anderer Vater, als er selbst hatte. Das ist etwas, das schaffst du selbst nicht einfach von dir aus. 
aber Gottes Geist kann das in dir bewirken. Nur weil du so eine Kindheit erlebt hast oder so einen Vater oder eine Mutter, heißt das nicht, dass du auch so bleiben musst. Gott möchte dich verändern. Er möchte im Kern, dass du selbst erlebst, wie es wird, wie es sich anfühlt, ermutigt zu werden, sodass du das auch bei anderen wieder tun kannst. Wie geht jetzt das so? Wie kann man zu einem solchen Menschen werden, der andere ermutigt? Ich habe da ein paar ganz einfache Schritte, die uns da helfen können. Und das Erste tönt ganz logisch, ist aber manchmal gar nicht so einfach, nämlich lass dich selbst ermutigen. Die Bibel sagt uns ja auch, wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Also wenn du voller Ermutigung bist, dann wirst du auch wieder andere ermutigen. Wenn dein Herz gestärkt ist, wenn du denkst, oh, alle glauben an mich, ich fühle mich gut. Das wird ausstrahlen nach außen. Je nachdem, wo du herkommst, ist das gar nicht so einfach, Ermutigung anzunehmen. Wenn du so ein eher leistungsorientierter Mensch bist, du vergleichst dich ständig mit anderen, dann kann Ermutigung etwas Bedrohliches sein. Weil wenn du jemanden ermutigst oder ermutigst wirst, dann siehst du schon Konkurrenz. Du kannst das gar nicht ernst nehmen, dass es jemand wirklich gut meint mit dir. Dass die Ermutigung nicht darauf abzielt, dass der andere sich besser fühlt. Oder wenn du ein tiefes Selbstwertgefühl hast, dann hast du von dir selbst keine große Meinung. Und auch von anderen nicht. Und du erwartest auch nichts Gutes von anderen Menschen. Und Ermutigung kann an dir einfach abprallen weil du es nicht glaubst, dass die andere Person es wirklich ernst meint. Das Problem ist nicht die Ermutigung des anderen, sondern es ist dein Selbstwertgefühl. Oder wenn du eine zynische so Grundhaltung im Leben hast, dann wird es für dich schwer werden, die Ermutigung nicht ins Lächerliche zu ziehen oder innerlich da, da, darüber zu spotten. Hey, wenn du dich da vielleicht ertappt gefühlt hast bei einem dieser ähm, Gruppen, die ich angesprochen habe, ich möchte dir sagen, es gibt sie wirklich. Die Menschen, die es wirklich aufrichtig einfach gut meinen, wenn sie dir ein Kompliment machen, wenn sie dich ermutigen. Das gibt es wirklich. Es gibt sie wirklich. Ohne bösen Absichten, ohne dich schlecht zu machen, ohne die Absicht, sich besser zu fühlen. Was dir helfen kann, ist, dich zu umgeben mit Menschen, die emotional gesund sind. Weil schau, du wirst das nicht selbst lernen können, sondern du brauchst ein Gegenüber, der dir zeigt, wie das emotional gesund geht. Und je mehr du dich mit solchen Leuten umringst, desto mehr wirst du auch merken, was bei dir nicht gesund ist. Ich finde, Kleingruppen ist etwas vom Wertvollsten davon. Weil man so nahe ist und erlebt, wie machen das andere? Wenn man dann ehrlich ist miteinander und nicht nur die Fassade zeigt. Aber es hilft uns, uns zu umgeben mit emotional gesunden Menschen. Es gibt ja so Leute, wenn du mit denen Zeit verbringst, die saugen dich aus. Du kommst nach Hause und denkst, boah, das ist anstrengend gewesen. Und dann gibt es die anderen Leute. Wenn du mit ihnen Zeit verbringst, du bist innerlich gestärkt. Es tut dir gut. Und wir brauchen alle solche Leute. Du kannst dich nicht nur umgeben mit Leuten, die dich aussaugen. Du brauchst Leute, die in den Worten dieser Predigt dich ermutigen. 
die dir zuhören, wo du gestärkt daraus hervorgehst. Verbring Zeit mit Leuten, die dir zeigen, du bist okay. Ich habe dich gern, einfach so wie du bist. Ich lasse dich nicht alleine, ich helfe dir. All die Aspekte von Ermutigung, die dir das zeigen. Lass es zu, dass nicht nur Gott persönlich, sondern Menschen da sind, die dir helfen. Gottes Hilfe für uns kommt meistens in der Form von Menschen. Gott wirkt durch deinen Nächsten. Das heißt ja im Bibeltext, den wir gelesen haben, ermutigt einander. Nicht nur lass Gott dich ermutigen, sondern es ist eine Aufgabe, die wir als Kirche gegenseitig haben. Etwas Zweites, das uns helfen kann, ist, dass wir entmutigende Gewohnheiten, die wir alle haben, das werden wir gleich sehen, aus unserem Leben entfernen. Es gibt sie, die entmutigenden Umgangsformen und Sätze, die sich eingeschlichen haben in unsere Leben. Ich habe mich da selbst ertappt gefühlt beim Vorbereiten, die nicht, oft nicht böse gemeint sind, aber so eine destruktive Wirkung haben können. Zum Beispiel so ein zweideutiger Satz, vielleicht hast du den heute Morgen gehört. Schön, beschau wieder mal da. Das tönt ja grundsätzlich mal gut, aber es kann das Gegenteil bewirken von dem, was du eigentlich sagen willst. Was ankommt ist, oh, dem ist aufgefallen, dass ich schon lange nicht mehr da war. Das ist eine versteckte Kritik. Oder Nebensätze, die so eine Ermutigung völlig relativieren. Zum Beispiel, wenn du deinem Kind sagst, du hast gut die Note gemacht, aber ich weiß, du kannst das besser. Oder du siehst gut aus für dieses Alter. <lacht> Oder eine Eigenart, die ich als Prediger immer wieder erlebe, wenn jemand mir sagt, ist eine super Predigt gewesen, aber... Und dann kommt die eigentliche Message, die mir jemand mitteilen will. <lacht> Wieso ist es so schwer, einfach ein Kompliment zu machen ohne diesen Nebensatz? Das ist gar nicht so einfach. Einfach zu sagen, du siehst gut aus. Punkt. Es ist nicht immer unsere Aufgabe, auch noch etwas mitzugeben. Manchmal haben wir das Gefühl, ein paar Leute, die haben das sehr fest, das Gefühl, dass sie jedem alles noch irgendwie einen Tipp mitgeben sollten. Aber diesen, diese Aufforderung habe ich ähm, noch nie in der Bibel gelesen. Oder mit anderen Worten, du kannst vielleicht Lob, aber Ermutigung fällt dir unglaublich schwer. Man muss Ermutigung nicht verdienen, weil Ermutigung hat mit uns als Person zu tun und nicht mit unserer Leistung. Lob kann man sich verdienen, aber Ermutigung muss man nicht, weil es nicht leistungsbezogen ist. Es muss nicht verdient werden. Eine absolut zerstörerische Gewohnheit ist es, begangene Fehler immer wieder zu betonen. Immer wieder den einen Fehler zu betonen. Ich habe das mal bei mir zu Hause so erlebt. Meine Mutter, die hatte einmal, als ich Teenager war, hat sie mal Kartoffeln im Backofen gemacht. Und die hat die so lange drin gelassen, dass die nicht nur knusprig waren, sondern wirklich unglaublich furztrocken. 
Und wir als Teenager hatten da nicht das Feingefühl, etwas Liebes dazu zu sagen, sondern haben an diesem Tag alles Mögliche ähm, und nicht so Liebe ihr gesagt. Das Zerstörerische war aber, in den nächsten zehn Jahren, jedes Mal, wo es Kartoffeln gab, da hatten wir einen Spruch dazu gemacht. Wollen wir mal schauen, wie trocken das sie sind. Und das, meine Freunde, ist wirklich nicht ermutigend. Ich hatte so ein schlechtes Gewissen, dass ich mich mal bei meiner Mutter entschuldigt habe, dann später dafür. Das ist echt nicht gut. Aber es passiert so schnell und Dinge, die Jahre zurückliegen, wir betonen sie immer wieder. Ein Fehler, der schon lange passiert ist und wir holen ihn wieder hervor, aus was für Gründen auch immer. Und das ist eine entmutigende Gewohnheit, die wir loslassen müssen. Hey, wenn etwas passiert ist, das vergeben ist, das abgeschlossen ist, dann lass das da ruhen. Ist es da unsere Aufgabe, irgendwo in der, im Dreck des Anderen zu wühlen und Dinge zu finden? Wirklich nicht. Den Bibelvers, den gibt es auch nicht. Gott hat uns nicht so zum Kritiker oder Entmutiger oder Zyniker berufen. Nein, wenn wir einander ermutigen, dann widerspiegeln wir den Charakter Gottes dann widerspiegeln wir das, was der Heilige Geist in unserem Leben tut. So fünf einfache Wege, wie wir das so praktisch tun können. Wie funktioniert Ermutigung? Ein einfacher Weg ist einfach immer vom Besten auszugehen. Mir passiert das häufig, wenn jemand nicht an eine Sitzung oder ein Treffen kommt. Dann werde ich, bin ich gefordert als Leiter davon aus, gehe ich davon aus, dass er dass ihm die Sitzung nicht wichtig war? Gehe ich davon aus, dass er seine Zeit nicht im Griff hat? Gehe ich davon aus, dass er fand, das ist nicht wichtig? Oder gehe ich davon aus, dass er einen guten Grund hatte, nicht zu kommen? Und das spiegelt sich in meiner Antwort wieder. Wenn ich ihm sage, hey, gestern Abend, wir hatten eine spannende Sitzung als Team und ich bin mir sicher, du hattest einen guten Grund, nicht zu kommen, wir haben dich vermisst, kann ich dir irgendwie helfen? Dann gehe ich vom Positiven aus. Und auf so eine Frage kriege ich immer eine gute Antwort. Und selbst wenn es ist, ja, es tut mir leid, ich habe verschlafen. Aber es ist etwas ganz anderes, wenn ich, wenn ich schreibe, ich bin schon wieder nicht da gewesen, was hast du gemacht? Dann gehe ich nicht vom Positiven aus. Und das ist nicht ermutigend. Wenn ich beim Anderen vom Besten ausgehe, dann sage ich ihm, ich traue dir grundsätzlich zu, dass du es gut gemeint hast, dass du gute Gründe hast. Und so, so funktioniert Ermutigung. Dann etwas Zweites, achte auf eine ermutigende Körperhaltung. Ich habe da einen riesen Fehler mal gemacht bei uns im Buchek. Da hat eine junge Frau zum ersten Mal gepredigt in der Jugendgruppe. Die war natürlich super nervös. Und da dachte ich, ich will ein gutes Feedback geben. Also habe ich einen Block genommen, ein Stück Papier und saß so in der ersten Reihe. Und bei allem, was sie gesagt hat, das gut war, habe ich mir das notiert. Jetzt gut gemeint von mir, aber was angekommen ist, ist, die hatte so Angst, weil sie meinte, jedes Mal, wenn ich etwas aufschreibe, dann sei es eine Kritik, etwas, das nicht gut sei. Und ich habe da etwas gelernt, wenn jemand zum ersten Mal predigt, dann sitze ich nicht in der ersten Reihe mit dem Notizblock. Weil das kommt einfach, das ist gut gemeint, aber meine Körperhaltung sagt genau das Gegenteil. 
Viel besser wäre es gewesen, in der ersten Reihe zu sitzen und immer wieder zu sagen, yes, come on, ähm, mit meinem Körper, meinem Gesicht zu sagen, ich bin bei dir, ich höre dir zu. Es wäre viel besser gewesen. Und auch viel wertvoller als mein konstruktives, inhaltliches Feedback. Unsere Mimik, unsere Gestik, unsere Körperhaltung, die spricht immer wieder mit. Nur schon ein Lächeln kann eine Person signalisieren, ich freue mich, dich zu sehen. Wir wissen auch, wie ablehnend und verletzend es sein kann, wenn uns Menschen bewusst ignorieren. Oder mit ihrer Körperhaltung uns zeigen, du bist da nicht willkommen. Oder warum bist du da? Du hast da nichts verloren. Etwas Drittes wäre, nenne das Positive beim Namen. Wisst ihr, mit welchen Menschen ich am liebsten zusammen bin? Es sind die Leute, die das Positive sehen und auch beim Namen nennen. Die strahlen so etwas Ermutigendes, Aufbauendes auf, aus. Mensch, es gibt sie genug. Die Menschen, die immer das eine finden, das nicht gut ist. Das ist so anstrengend, mit denen Zeit zu verbringen. Da kannst du im Restaurant ein super Menü haben und sie finden den einen Knick in der Serviette, der nicht sein sollte. Das ist erstaunlich. Das ist keine göttliche Gabe. Echt nicht. Auch nicht im Gottesdienst. Manchmal meinen die Leute, dass wir als Pastoren all das nicht sehen, was nicht perfekt ist in der Kirche. Und das, also ich könnte euch hunderte Dinge auflisten, die im Bucheck nicht perfekt sind. Aber es ist nicht meine Aufgabe, alles zu kritisieren. Den Bibelvers, den gibt es auch nicht. Wenn du andere ermutigen willst, dann sag doch hundertmal deinem Partner, dass er gut aussieht. Ich habe noch nie meiner Frau gesagt, du siehst heute gut aus. Und sie hat gesagt, nein, schon wieder, immer das Gleiche. Es funktioniert jedes Mal. Sag, siehst gut aus heute und ein riesen Lächeln. Wir müssen das immer wieder sagen, selbst wenn es dasselbe ist. Wieso nicht? Es ist ermutigend. Sag mal deiner Frau, dass sie gut gekocht hat. Jedes Mal. Wieso nicht? Sonst wäre das selbstverständlich. Und nicht, ja, die sind nicht ganz dure, die Rübli. Hä? <lacht> es passiert so schnell. Und wir nennen die positiven Dinge nicht mehr beim Namen. Und Intimität hat so die Eigenschaft, dass sie Kultur zerstört. Wenn wir zu vertraut sind mit Leuten, dann passiert es so schnell und wir nennen die positiven Dinge nicht mehr beim Namen. Beim ersten Date, da habe ich Rebecca, meine Frau, angeschaut und dachte, boah, die will ich mal, oder? Und alles Positive gesehen. Nach Jahren der Ehe hast du dich daran gewöhnt. Und es ist nur noch, wenn die Haare nicht perfekt sind. Aber schau, wenn wir dem, dem ein Ende setzen wollen, dann müssen wir die positiven Dinge immer, immer, immer wieder betonen. Wenn etwas gelingt, dann gratuliere. Wenn Sie es versucht haben, dann würdige den Versuch. Finde die Fortschritte, die Versuche und sprich es auch aus. Und dann etwas Viertes, Einfaches. Wähle einfach die Liebessprache, die ankommt. Nicht alle Leute sind so Wortmenschen. Meine Frau, bei ihr bedeuten Worte nicht so viele. 
Und ich mir total schon, wenn sie mir was Liebes sagt, dann weine ich fast. Wenn ich ihr was sage, dann prallt das so wie ab. Aber wenn ich etwas für sie tue, wenn ich mal den Waschberg zur Maschine bringe und die Wäsche mache, dann kommt sie, oh, ich liebe dich so fest. Das ist anstrengend für mich, aber es ist Ermutigung in der Sprache, die sie versteht. Und es gibt ja so die fünf Sprachen, die Liebe, die meisten von euch haben das wahrscheinlich auch schon gehört. Und Ermutigung heißt, ich überlege mir, welche Sprache spricht man gegenüber. Bei jemandem ist so einen Klopf auf die Schulter mehr wert als deine Worte. Bei anderen Personen ist es, ich würde gerne mal mit dir was machen. So, oh, du, mit mir? Das signalisiert, ich habe dich gerne. Und es ist nicht bei jeder Person dasselbe. Bei fremden Leuten ist das schwierig, da muss man das mal ausprobieren oder, oder darüber reden. Aber die Leute, die du gut kennst, da weißt du garantiert, was, was da wertvoll ist. Ermutigung heißt, dass ich am Morgen aufstehe und mir überlege, wie kann ich die Leute, denen ich heute begegne, auf ihre Sprache ermutigen. Und seht ihr, das ist etwas, das überhaupt nichts mit mir zu tun hat. Das ist selbstlose Liebe für den Nächsten. Und etwas unglaublich Schönes. Stellt euch das mal vor, wenn, wenn deine Familie, wenn deine Kleingruppe, wenn deine Kirche so ein Ort wäre, wo, wo du weißt, da werde ich ermutigt. Wenn ich jemanden da mitbringe, dann wird er Ermutigung erfahren. Da wird er herausgehen mit einem Selbstwertgefühl, das durch die Decke geht. Wäre das nicht so, wie Gott sich das vorstellt? Ich glaube zutiefst, dass die Jünger das bei Jesus erlebt haben. Die wussten, wenn ich mit Jesus zusammen bin, dann macht das etwas mit mir. Und ich glaube, dass Gott uns zu so einer Gemeinschaft formen möchte, die durch den Heiligen Geist so verändert ist, dass wir genau das ausstrahlen. Genauso ein Ort wäre der Ort, wo wir selbst dabei sein wollen, aber es ist auch so ein Ort, den unsere Welt braucht. Schauen wir erleben so viel Entmutigung beim Arbeitsplatz, in der Ausbildung. Nur schon, wenn du eine Stunde irgendwo im Bus oder bei uns in, in, in der Stadt im Tram sitzt, du erlebst, du hörst so viel Negatives. Du musst die Zeitung lesen und du siehst so viel Negatives. Aber es ist unsere Aufgabe, da so ein wenig anders zu sein und ermutigend zu sein. Man muss sich das nicht verdienen. Und es beginnt einfach mit so einer kleinen Entscheidung in deinem Herzen, wo du sagst, ich möchte ein Ermutiger werden. Ich möchte anders sein. Ich möchte so sein wie der Heilige Geist. Ich möchte nicht nur loben, ich möchte ermutigen. Die Wein kann nach vorne kommen und ich würde gerne so, dass wir uns selbst einen Moment lang reflektieren und den Geist Gottes, der in uns lebt, fragen, was wirst du dir von mir wünschen? Vielleicht möchte er dir eine entmutigende Gewohnheit aufzeigen, die du loswerden solltest heute. Vielleicht ist es, dass du, dass du mehr kritisierst, als andere zu ermutigen. Vielleicht hast du dich ertappt gefühlt bei einem der, der, der Beispiele in der Predigt. Oder dir sind Dinge in den Kopf gekommen, die du eigentlich beim Namen nennen solltest, aber es nicht getan hast, es für dich selbstverständlich geworden ist. 
Lasst uns doch miteinander aufstehen. Ich möchte gerne mit euch beten und dann nehmen wir uns ein, zwei Minuten einfach selbst, wo wir auf Gott hören und ihm auch eine Antwort auf sein Wort geben.